0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听蒂娜不设限。今天想跟大家聊聊术后呢，呃，开始吃甲状腺素之后的反应。我大概呢是在五月十二号回诊，那就是整个疗程做了一个结束，所以呢，十二号的时候我就回去门诊看报告。那医师呢，就是根据我的状况，还有那一天身体扫描完的结果，那其实医生就说，呃，扫描的结果呢是没有问题的，并没有发现，呃，癌细胞有转移的迹象。那所以呢，依照我的状况，因为其实医师是说，我的癌细胞肺。呃，当时的切片发现非常的小，因为只有零点几公分嘛。那其实主要是因为它不在甲状腺内，所以医生会有疑虑，才让我服用了一次碘一三一的治疗。所以呢，之后医生也不会再让我吃碘一三一了。那后来呢，医生就从那天开始就开了甲状腺素给我。嗯，目前呢是先开了两个月的甲状腺素，那两个月后呢，就是会根据吃服用的状况，然后回诊抽血，在可能呃药量的部分再度再做调整。所以呢，我大概是十三号的时候开始吃呃甲状腺素，那其实是。这样，因为我现在整个甲状腺都拿掉了嘛，所以字体没有办法产生甲状腺素。甲状腺素呢，其实真的蛮重要的，它对身体来说呢，是一个呃新陈代谢的发电机。就是一旦如果假设你的甲状腺素不够啊，像如果假设有低下的朋友的话呢，你可能会常常觉得会很疲劳，很疲劳，然后精神不济。对、呃，这些都是呃，还有你的代谢会比较缓慢嘛。那我发现呢，呃，我在服用甲状腺素之后，因为其实我开刀完之后，甲状腺素慢慢的减退嘛。那正常来说，意思是讲啦，大概一个月的时间，就是甲状腺素可能就会完全没有。所以其实我当时回诊的时候，我已经。几乎甲状腺素应该是已经，我觉得应该是到零了啦，因为，呃，我是在三月底开刀的嘛，那所以其实这样子也经历了一个多月的时间，所以当我开始吃甲状腺素之后，我发现我真的是非常容易的疲劳，嗯。我来想一下，大要怎么形容那种疲劳的程度呢？比方说以前呢，我大概可能十点十一点左右，呃就寝。那在服用甲状腺素之前呢，我可能就是九点多。晚上九点多我就撑不住了，就是你会觉得眼皮好重、好重、好重，好像就算你用牙签撑着也没有用，<笑>就是那个、那个、那个沉重感、那个疲劳感，感觉很像是好几天熬夜的那种状况，所以其实基本上你是没有什么活力的。那。即便我九点多睡休息哦，然后可能到一直到早上七点多起床，这样睡了几个小时，七、八、九，呃，总之是超过八个小时了，对不对？<笑>但是呢，有时候我甚至是爬不起来的，对，大概是那样子的一个程度，甚至呢，我觉得。呃，在服用甲状腺素的那个礼拜六、礼拜天，我觉得我我整个人的状态是在梦游的状态。后来我我在社团里面呢、啊，就是呃，脸书 FB 里面有就是加入了一个甲状腺素，就是大家会在那里做讨论。那就是可能同样都有甲状腺素问题的朋友们，就是可能会根据自身的状况。做一些分享，或者是说大家有一些问题的话呢，是可以在上面做做询问的。就是因为大家都有经历过同样的状况嘛，不管你是甲状腺亢进，或者是低下，或者是像我一样，就是甲状腺腺素全部切除的。那其实后来我看到一个女生分享的例子，她是说她在呃一月份的时候吃了点一上。点一三一，后来呃，现在是五月份了。他说他用的名词，我觉得非常的精准。他说他到现在还没回魂。哇，当时我看到那个那个回魂那两个字，我突然觉得真的好贴切哦，真的就是人家讲的呃，你你感觉你的你的灵魂都不在你的身体里面，你整个人是被抽干的。我不知道大家可以理解那种状态吗？就是你每天都在梦游，你每天都觉得好累、好累、好累。那其实啊，我我当时拿到了甲状腺素，其实我呃，我就看一下那个药袋上面的说明嘛，就是呃，因为还是要看一下医生的医嘱嘛，就是可能哦，每天早上。在早餐前呢，就是吃一颗。那我想应该是因为早餐前的吸收是最好的状态，所以呢，就是起床了之后，我就会先吃一颗甲状腺素。那上面呢，它的呃副作用很特别哦，呃，体重低、体重下降、头痛、嗯，肠胃不适，还有。最后一个是增加食欲，你不觉得很冲突吗？体重下降跟增加食欲，然后食欲增加了，怎么又会肠胃不适？所以我就觉得很困扰。当时我看到的时候，我就很困惑。后来呢，我觉得我妈，我妈妈呢，做了一个很好的说明，然后呢，也解开我的疑惑。我就说这这这两个这三个症状真的是超级矛盾哎，体重又下降，食欲又增加，有可能吗？后来呢，我妈妈就说吃得下又不会胖，这不是很好吗？哎，我觉得突然间恍然大悟哎，我觉得这真是一个超棒的解释哎，对耶！如果假设你吃得下，然后呢体重又不会增加哇，我想这是大家梦寐以求的吧。呵呵呵，<笑>但是事实不是这样。我从开始服药到现在，应该是说我还没开始服药到现在开始，我的体重不断的在增加，而且是失控的状态，就像失速列车一样。呵呵呵，就是你，其实真说真的你，你你没有吃很，就是呃，就像那个药袋上的。副作用写的一样，就是你的肠胃会不适。我现在非常还蛮长不呃不消化的，吃完东西不消化，即便我可能并没有吃什么东西，或者是说难消化的东西。其实我现在饮食呢，大概都是以呃原型食物为主，就是我我其实可能是因为前一段时间低点饮食开始，我没有在吃加工。类的东西，那呃，我执行减糖饮食呢，其实也蛮长一段时间了，所以精致淀粉啊、淀粉类的东西，其实我吃的也蛮少的。不过呢，就是非常难消化，就是你你常常会觉得说，哦，吃完饭之后，可能胃就开始觉得不是很舒服，就是。没有在肠胃没有在蠕动的感觉，所以因为这样子，那所以下一餐，譬如说我可能中午吃完，一直到晚上，我可能都不会有饥饿感。以外，我可能晚餐也吃不下，就是真的东西都吃得很少。开玩笑，我以前呢，其实我是一个，嗯、呃，也不能讲甜食控啦，但是其实。人嘛，就是会有吃东西的欲望，所以我觉得我还蛮在呃饮食这个部分呢，我觉得我还蛮有蛮感兴趣的，应该是这么说。有时候会偶尔想要吃点甜食啊，或者是那种比较不健康的什么炸鸡啦，然后素食啊。但现在我觉得我对所有的食物。我觉得几乎是属于无欲望的状态。包含包含，就是之前很爱的甜点，你知道吗？就是呃，那天在跟我同事聊天，然后就讲到这个，因为他前一阵子就是呃确诊，确诊完之后，他有一段时间是味觉跟嗅觉就是有丧失，像就是。丧失，对，就是上，就是，呃，味觉跟嗅觉都没有这么的明灵,灵敏。那它本身呢是一个吃货，所以呢，这对他来讲是一件非常非常痛苦的事情，因为你闻不到食物的香味啊，甚至你品尝不到它的美味层次、口感。老饕通常都是说得出来的，对不对？就是他可以去形容哦那个食物的层次有什么样的风味，结果他什么都尝不出来，这对他来讲是一个天大的打击。然后，所以呢，他也在跟我分享，然后我也在跟他分享，我说：“对啊，像像我现在的状态啊，就是我觉得。”甜食对我来讲一点吸引力都没有，甚至不止甜食，就是所有的食物都一样。而且呢，我觉得我甚至连，譬如说，可能前一秒我我想要吃什么东西，然后也许去买了，或者是说，就是呃，总之食物放到我面前了，我又不会有任何的欲望了。天儿啊，你你可以理解那样子的感受吗？就是。对食物没有任何的憧憬哎，就包含我最喜欢以前最喜欢的东西，现在都没有感觉了。好啦，那你一定觉得说 OK， 你看吃的又少，那肯定会瘦啦，对不对？而且呢，那个药物的副作用有一个叫做体重下降嘛。Sorry， 我觉得因为代谢。差的关系，哦，我真的觉得每天那个小腿呢是非常的肿胀的，而且我现在，我现在处在一个我自己都不太敢照镜子的状态，我就觉得我天哪、啊，我的脸也太圆了吧，真的自己都可以感受得到。然后有一天，我就在就在办公室跟我同事聊天，我就说，哦，我最近真的真的都不敢照镜子。结果呢，那个我同事也非常的幽默，他就说：“那你就往后退一点啊！”<笑>我觉得超有道理的。他的意思是说呢，你不要离镜子太近了，对不对？你应该是把整个脸贴在镜子上了，所以呢，你的你的脸就占了整个镜面的大小。OK， fine， 我就往后退一点嘛，看起来是不是好多了呢？这个真的，我觉得我有被安慰到，所以呢，我觉得这样子下去不行了。第一个是呃，我讲的就是刚刚前面说我没有体力嘛，然后再来就是，即使没吃什么东西，就是体重一直下不来。我觉得当然这个部分就是，除了一个是自信心啦，身材。然后呃美观的问题，那我觉得还有一个是，我也担心健康会有一些状况，所以呢，我开始呃督促我自己，就是、呃、我在上一集有提到，就是我早上呢，现在开始会至少跑呃早上起床空腹的时候跑十五分钟的超慢跑。那再来晚上的时间呢？我也尽量让自己抽出尽可能。如果假设天气好，其实我前面有呃上个礼拜呢，我我有出去公园散步，就是快走了一个小时，一天一个小时。所以，我几乎大概呢，我每天现在哦都可以走，每天走一万步。那。我觉得有一个好处是，我有发现，就是当如果假设我当天呢，我的运量、运动量是足够的，就是除了早上超慢跑以外，那晚上我有运动的话，像今天呢，就是下雨，所以我就在家里呃超慢跑，我大概跑了又跑了十十几分钟吧，那我觉得开始身体流汗了，代谢有上来了。我觉得 OK fine， 那就那就我就停掉了。那如果假设是在外面走路的话呢，就是我觉得就可以走比较久一点。那嗯，我觉得真的感觉体力上面呢，真的好很多。就是一方面你流汗了，新陈代谢增加了，你你整个人也不会觉得这么的水肿。呃，其实我觉得。也不尽然是水肿了，但是你会觉得整个人的身体的部分是很紧绷的，肌肉是非常紧绷的，就是包含我刚刚提到，就是小腿的部分，真的是顶口口哎，其实我已经很久没有这样了，呃，之前在还没有开刀，然后呃，其实我我我从国中开始，可能是因为国中我。我也不知道为什么哎、欸，就是以前赶校车啊什么的，好像是感觉是参加田径队的感觉。所以我的小腿呢，其实从国中开始就是一直是肌肉型，而且是非常紧绷、非常硬的那一种。那后来呢，我觉得又加上呃工作的关系，办公室嘛，就是大家都是久坐，所以呢。其实你的你一整天下来呢，你的循环也不是这么好。那呃，之前我会借由运动，可能就是出去走路啊、散步啊，然后还有呃搭配滚轮啊去做，可能脚脚的。小腿的按摩或者是美腿肌，那我觉得真的有帮助。你就是感觉你的肌肉没有这么紧绷，然后小腿是比较小腿的肉是比较松的。但是最近的状态呢，就是我会感觉他又回到以前，就是参加田径队的那种感觉，就是非常的紧绷，然后整个是很僵硬的。那、啊、所以，我现在我现在开始就是呃，运动之后，晚上我也会做抬腿，那就是希望可以慢慢的做改善喽。不过我觉得不姑且不论，就是体重有没有下来，因为我已经很久很久不敢站在体重经上了。但是其实自己可以感觉得到啦，就是你有流汗之后呢。你的精神状况啊，真的会好很多，你就不会这么的、这么的疲劳。那我也跟我朋友讲说，说我真的要把体力训练起来，毕竟已经解封了嘛，对不对？我也希望将来还是可以出国玩的，总不可能这样子的状态，哪里都没办法玩啊！你你就算不管你是跟团或者是自助旅行。都一样，都是需要体力的，所以我一定要再把我的体力跟活力把它练回来。其实啊，自己的身体出状况之后呢，我就像我刚刚前面提到的，就是我有加 FB 的呃一些社团嘛，那其中会有呃大概跟我同样病症，或者是说就是。跟甲状腺有相关联的一些，我们简称病友好了，病友们的分享，其实我觉得我发现呢，大家真的都蛮有爱的，就是你可以从中啊找到一些，就是大家互相鼓励、互相激励啦，那就是也都希望就是对方呢，就是身体可以。康复，那也可以在里面得到一些，就是可能你自己的症症状啊，然后大家会给你一些建议呀、啊。譬如说，可能之前有一些病友们，他们也是这样走过来的，那他可以可以给你提供一些建议，就是怎么样改善啦，或者是说鼓励你呀、啊，就是呃这段时间可能该怎么度过那。可以寻求什么样的帮助？其实我觉得蛮棒的，包含我自己，我可能也可以在呃里面，就是提供一些自己经历过的嗯状况，就是呃包含可能哎、欸、点低点饮食怎么吃啊，然后就是去分享给大家。那哦，包含哦，我发现这呃上次我看到一个一个。朋友就是里面的病友在分享，就是我觉得其实有时候看了大家的呃案例之后，你会发现你真的自己是幸运的。嗯、哦，我记得那个病友他分享的是说他一呃，因为他可能住在我记得是云林吧，就是就是中南部比较乡下的地方那。我我相信，可能也许多多少少都还是会有一些城乡差距，所以呢，他当他呃甲状腺有一些问题的时候，其实他都有回医院定期追踪，可是医生呢，可能一直告诉他就是说啊，应该是没有问题的，甚至他都没有去做就是穿刺。我们所谓的穿刺，就是说呃，像我以前是长结节嘛，那。结节里面，就是如果假设大于一公分，就是他们医师会建议你，就是抽取里面的组织，然后、呃、去做化验，那可,可以这样子去做一个判断，说它到底是属于良性的还是恶性的。当然、這個，这个这个是呃准确性一定是没有切片来的准确啦，但是就是它是可以工作一个参考。那其实我呃那个病友呢，他是说他都追踪了一段时间，后来有一次呢，突然医生医生就跟他讲说啊，我们呃不然我们来切片看看好了。那其实他他也是说医生说大概百分之八十是没有问题，这是良性的。结果他一切片完呢，他已经是。我记得他好像是说甲状腺肺泡滤泡型，就是第三期还第四期了，所以后来呢，就他就被转接到呃长庚去，然后他就在下面留言了，就说哦，那呃，他是由某某某医师开刀，哎，后来我就发现那个名字好熟悉哦，就是我我的外科手术的那那位医师。那后来我就我呃，因为他其实他有说，就是呃，他觉得医师很亲切，而且就是有问必答，然后中间的过程呢，治疗的过程呢，他都是觉得很有帮助的，然后很感谢。后来我就跟我也跟他分享，我就是我在下面留言说，哦，我的也是那位医师开刀的，而且伤口非常的漂亮。我不知道大家有没有看过，就是甲状腺的。伤口，因为当然这个还有就是每个人的体质不一样啦。那有一些人的体质呢，就是可能会有蟹肿肿的问题，所以他的伤口可能会突突的，就不是这么的美观。那甚至可能有一些人的伤口呢，它不是不是平整的，就是其实像我们开完啊，大概伤口的长度会有五公分。左右就是大概是这么长，那呃伤口的平整度呢也会影响，就是说呃你将来术后啊，你如果去呃擦一些除疤凝胶啊、美白的凝胶，那其实时随着时间淡化之后呢，呃护理师跟医师是说啦，就是它会比较接近是像你的皮肤呃自然的皱褶。就像是你多了一条颈纹的概念，那我觉得，我觉得目前就我来讲，其实我一开始啊，我开完之后，我不是这么喜欢看到我的伤口，因为毕竟我觉得跟就是跟别人不一样嘛。那你会看到那个颜色比较深，虽然它是平整的，它也没有凸起，可是呢，你就会觉得，嗯。不是这么喜欢。那后来呢？其实我我有遇到跟我有就是相同状况，然后有开过刀的一个女生。我想我之前也有提过，就是反正因缘际会之下，她就给了我，就是她之前用的很好用的除八凝胶，因为她已经不需要了，然后所以她就送给我。那其实她那时候也告诉我啊，因为一开始我会把。呃，可能领子穿高一点，当时还是还是属于冬天啦，秋冬啦，夏天真的是没办法。然后他就说，哦、呃，叫他其实叫我说不要，尽量不要穿高，呃，太高领或者是，嗯、呃，刚好贴近伤口的，因为其实也是避免它一直摩擦嘛。然后另外他就跟我说，其实他觉得真的没什么。就是你就把它当成就是一个微笑啊，因为其实它的弧度是有一点上扬的。对，伤口的弧度是有点上扬的，所以听他讲完之后，我觉得我也比较能释怀。我觉得对啊，这就是身体的一部分啊。那已经经历了嘛，我们也没有办法做什么改变，那你就只能接受它啦，然后好好爱自己喽。我相信，呃，每个人都有每个人的经历。那我觉得，不管你经历了什么，嗯，就像我这次得到的启发，就是身体当然还是最重要的，健康绝对放在第一位。不要用任何的东西来牺牲你的健康。那我觉得也是转念吧，就是，呃，经历过了这一切之后，你会更。知道要怎么好好的爱自己，爱惜你自己的身体，爱惜你的健康。对，就是我相信这一些这一些经历的事情，就是最后都会成为你继续走下去的动力。所以呢，我也在这里祝福大家，就是真的真的身体健康。好吗？今天的分享就到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎关注我并开启小铃铛，那你就会在节目的第一时刻收到通知哦。电量不设限，我们下周见，拜拜。